همین الان هر جایی که هستید یه نگاهی به اشرافتون بندازید اگه تمام وسایلی که با برق کار میکنن از کار بیافتن چی میشه نه که برقتون بره ها برق نباشه قطعا اول اتفاقی میفته اینه که دیگه صدای منو نمیشنوید گوشتون از کار میفته چراغ خاموش میشن اگه توی راه باشین خودتون یا هر نوع وسیله نقلیه دیگه میسته حتی دیگه نمیدونی ساعت چنده حداقل دقیق نمیدونید این لیست حالا حالا ها ادامه داره شاید ما بتونیم با دو هفته بدون اینترنت بودن یه جورای سر بکنیم اما دو هفته بی برقی پکردن بهشم سخته سلام من سارا شجایی هستم و این قسمت اول پادکست کنجه که در آبان 1400 ضبط میشه. همه این مقدمه که اولین قسمت گفتم برای این بود که موضوع این قسمت و اهمیتش رو یه جورایی نشون بدم. تو این قسمت قرار راجع به این حرف بزنم که داستان برق یا همون الکتریسیته از کجا شروع شد و چی شد که انسان متمدن قرن 21 اینقدر بهش وابسته است. حالا در کنار شاید یه چیز دیگه هم یاد گرفت. فقط این نکته قرار از هر چیزی بگم سعی من که صرفا خط پیشرفت موضوع روایت بکنم به طوری که تخصصی نباشه و بشه بهش بریده یک قصه نگاه کرد چون که من خودم به عنوانی مهندس بر تاعت خوب میدونم که انواع و اقسام استثناء و شرایط هستن که تصریح خیلی زیادی دارن اگه جایم اشتباهی دیده خیلی خوشحال میشن که به این بگید دیگه همین دیگه به سر اصل ماجر اول اول ماجرا یه چی تو مایه های 28 قرن قبل از میلا این یکی از همین الان بخوایم حساب بکنیم میشه حدود 49 قرن پیش اولین پریده ای که یه رد پای از برق الکتریسیته توش باشه برای همون موقع است که توی متون مصر باستان راجبه ماهی های الکتریکی پیدا شده ماهی هایی که به Thunder of the Nile یا تندر نیل شناخته شده بودند و اونها رو محافظ بقیه ماهی ها میدونستند آکوامنشون بوده دیگه خلاصه این ماهیه بعد هم توسط طبیعت شناسا و پزشکای یونانی رومی عربی گزارش شدن این ماهیه ها میتونستن شکهای ریتریکی رو از مواد رسان عبور بدن و باعث ایجاد اثر بیهستی بشن حتی بعضا معتقد بودن که این شکها میتونن اثر درمانی داشته باشن هاش جوری اینجوری که بیمار این مایار رو لمس میکنه و به این امید داشته باشه که این شک بتونه بیماری های مثل سردرد یا نقرس رو درمان بکنه حالا از این بگذریم یکم بیایم جلوتر حدود 600 سال قبل از میلاد فاصله تاریخی حواستون هست دیگه از همون 28 قرن قبل از میلاد چیز زیاد دانشمندان نشده بود تا این 600 سال قبل از میلاد توی اون زمان آدم‌های تمدن باستانی اطراف مدیترانه دیده بودن که اگه این اجسام مثل کهربا رو به بدن گربه بمالن میتونه پر و چیزای سبک رو بلند بکنه اما این صرفا یه مشاهده بود نمیشه ازش نتیجه درست علمی گرفت اینو چه داشته باشیم حالا بریم توی آزمایشگاه تالس توی همون دوره کاری که تالس کرد چی بود اون بعد چیزای مختلفو امتحان کرد و یک سری مجموعه مشاهدات رو ثبت کرد مثلا یکی از آزمایشاتش این بود 
تالس سنگ کهربا رو برداشت به پرمالشش داد اونو به تکیه از کاه نزدیک کرد و دید که تکیه های کاه جذب سنگ شده یا مثلا دید بعد از اجسام مثل مگنتیت نیاز به مالش ندارن و خودشون بالقوه توانایی جذب دارن پدیده که تالس مشاهده کرد چیزی نبود جز همون که تا همین امروز هم ما به عنوان پدیده الکتریسیته ساکه میشناسیمش تکیه های کاه که توسط سنگ ها رو بلند میشدن اینو نشون میدونه که یه نیروی هر چند ضعیف داره این کار انجام میده لازمه که اینجا باز بگم که این آزمایش های تالش صرفا مشاهدات بودن و چیزی رو اثبات نکردن تا که یعنی تا 22 قرن بعدش یعنی تا قرن 16 میلادی نجگیر جامعه انجام نشد قرن 16 هم چه اتفاقی افتاد؟ اینجا میرسیم به مهره بعدی ویلیام گیلبرت گیلبرت مثل خیلی از دانشمندهای قدیمی توی خیلی از زمین فعالیت میکرد پزشکی، فیزیک، علوم طبیعی و از این دسته من بیشتر شهرتش به خاطر چیزی که الان قراره بهش حرف بزنیم ویلیام گیلبرت یک کتاب به نام دمگنته منتشر کرد و توی این کتاب دلیل جذب شدن اجسام رو وجود نیروی خیلی کوچیکی دونست نیروی که در اثر چیز به وجود میاد که ما الان بهش میگیم باردار شدن اجسام و گیلبرت اسم این پدیده رو گذاشت الکتریک جذب توسط کهربا یا بهتر بگیم همون نیروی الکتریکی بین دو تا جسم باردار بود این نیرو متناسب با همنام بودن یا غیر همنام بودن بارهای اجسام به صورت دافع یا جاذبه عمل میکنه و اینجا بود که عملا به صورت رسمی الکتریسیته ساکن معرفی شد کاری که گیلبرت کش شاید نشه اسمش گذاشت کش ولی به اندازه کشف مهم تونست مسیر کارهای دانشمند بعد از خوش رو همبار بکنه جدا از معرفی الکتریسیته گیلبرت یک کار مهم دیگه هم کرد اما بهتر قبلش یکم چند چیز تهوری بگیم تا خود موضوع مفهوم تر بشه و بعدش برگردیم سراغ گیلبرت تا بحث بحث الکتریسیته ساکن جاریه یکم بازشون کنیم و فرقاشون رو بگیم الکتریسیته ساکن همونجور که از اسمش معلومه به بارهای الکتریکی گفته میشه که روی سطح آیق در حال استراحت هستن و حرکتی از خودشون ندارن در مقابلش الکتریسیته جاری به بارهای الکتریکی گفته میشه که درون یک هادی یا همون رسانه در حال حرکت هستن و همین حرکتشونه که جریان الکتریکی رو ایجاد میکنه الکتریسیته ساکن در مقابل الکتریسیته جاری تقریبا میشه گفتش که حداقل الان کاربردی نداره یا اگر هم داشته باشه خیلی کمه چون پدیده‌ای مثل جریان مغناطیس، الکترومغناطیس و غیر اثرات الکتریسیته جاری و عملا تمام تجزیه برقی که ما داریم با همین جریان دارن کار میکنن. و اگر این سراغ گیلبرت و اون کار مهم دیگه‌ش. گیلبرت و من یه مدل آزمایشی از کره زمین ساخت و شروع کرد روی اون آزمایش انجام دادن. از این آزمایشات به این نجا رسید که زمین خاصیت مغناطیسی داره و همینه که باعث میشه قطب نما به سمت شمال جهتگیری بکنه چیزی که قبل از اون اعتقاد بر این بوده که ستارهای قطبی یا یه جزیره مغناطیسی خیلی بزرگ توی قطب شمال وجود داره که قطب نما رو جذب میکنه اون 
اولین کسی بود که به درستی استدلال کرد که مرکز زمین آهنه و همچنین فهمید که میشه آهنربا رو برش داد و هر کدوم از اون برش ها خودشون به یه آهنربای جدید با قطبای شمال جنوبی تشکیل بدن که از غذا همین موضوع از ویژگی مهم آهنرباست من همینجا داستان گیربت رو تمام میکنم و میرم سراغ دانشمند بعدی که کسی نیست جز بنجامین در ماه جون سال 1752 در یک بعد از زور در فیلادلفیا آمریکا که هوا داره کم کم رو به تاریکی میره و بارون هم شروع به باریدن کرده رد و بخشور میشه. اکثر مردم به خاطر وضعیت آب و هوا بسطشون رو جمع میکنن و به خونهاشون میرن. اما داستان برای بنجامی فرانکلین که مدت ها منتظرش این فرصتی بوده فرق داشت و تازه شروع کارش بوده. هدف اصلی فرانکلین مشاهده الکتریسیته طبیعی حاصل از رد و برق بود. اونم با آزمایش که خودش طراحی کرده. فرانکلین اول در نظر داشت که برای انجام آزمایشش به بالای مناره‌های کلیسای شهر بره، اما بعد میفهمه که نیازی به بالا رفتن نیست و میتونه این کار رو از روی زمین انجام بده. اما چه جوری؟ اینجوری که خودش روی زمین باشه و با هوا کردن یه باد بادک پارامتر ارتفاع رو حذف بکنه. فرانکلین همراه پسرش با دیدن اولین رد و برق زمانی که حس میکنه طوفان داره شروع میشه، به این مزرعه میرن تا باد بادکشون رو به پرواز در بیارن. حالا بگیم از شرح آزمایش. فرانکلین یه باد بادک ساده ساخت و یک سیم رو به عنوان سایقگی در بالای اون قرار داد. سایقگی امروز یه وسیله که تو بالاترین نقطه ساختمان‌ها نصب میشه که اولین نقطه اثبات سایق است و باعث میشه سایق توی کوتاه این فاصله که بین ابر زمین وجود داره تخلیه بشه و خود ساختمون اجزای داخلش آسیب نبینه. یه تعریف کوتاهی ازش بود. برگردیم سراغ آزمایش. پس تا اینجا یه سیم ساقی گذاشون بالا. در پایین باد بود که هم یه رشته کنف هم قرار داده چون که کنف وقتی که در اثر بارون خیس بشه میتونه به صورت یک رسانه عمل بکنه. اینجوری رشته ابریشمی هم خوش میمونه. آخرین قصه پازل این آزمایش هم یک ایده فلزی بوده که به انتهای رشته کنف متصل بوده و هنگام هوا کردن باد بادک در نزدیکی خودشون روی زمین میمونده. بعد از به پرواز دروردن باد بادک وقتی که از شروع آزمایش زمان قابل توجهی گذشته بوده و درست موقعی که داشتن نامید می شدن فرانکلین متوجه پرس های رشته کنف میشه که به صورت ایستاده قرار گرفته بودن درست مثل وقتی که روی یک رسانه باردار قرار دارن توی همین لحظه فرانکلین انگشت خودش رو به کلید فلزی نزدیک میکنه و یک جرقه احساس میکنه این بار سریع انگشت خودش رو نزدیکتر میکنه و تمام اکتشاف کامل شده بود
crashes without your kiss of fire my whole world crashes without your kiss of fire فرانکلین یک جرقه الکتریکی کاملا مشهود حس کرده بود اون تونسته بود اثبات کنه که رعد و برق ابرها جنس الکتریکی دارن و نتیجه باردار بودن اونهاست در زمان نزدیک شدن ابرهای باردار منجر به تخلیه و انتقال بارهای بین ابرها میشه و حاصل همین اتفاق میشه رعد و برق پدیده که تا سالیان سابق برای خرافی پیچیده شده بود و به دعوای بین دیوها پریهای آسمانی رب داده میشد حالا یک اثبات علمی و منطقی پیدا کرده بود قبل از هر چیزی بگم که علا رقم یک باور رایش که فرانکلین الکتریسی سر کشف کرده همونطور که تا اینجا گفتیم الکتریسی ساکن قبل از آزمایش بادگردک فرانکلین کاملا شناخته شده بوده آزمایشات گسترده ام توسط دانشمندی کل دنیا ریون انجام شده بود این آزمایش صرفا با هدف نشون دادن رابطه بین برق آسمانی الکتریسیته انجام شد و نتیجه گیری جزئی هم مد نظر خود فرانکلین نبود و نشد. باور غلطی دیگه که وجود داره اینه که باد بادک با ساقه برخورد کرده. و خب در اصل این برخورد با الکتریکی از باد بادک جریان پیدا کرده و به دست فرانکلین رسید. اما واقعیت اینه که اگر همچین چیزی اتفاق می‌افتاد، احتمالاً فرانکلین دچار برق گرفتگی می‌شده و همون جاریق رحمت الهی رو سر می‌کشید و هیچ وقت به همین چیزی نمی‌رسید و خدا می‌دونه اتفاقات بعد از اون دستخوش چه تغییراتی می‌شدن. اتفاقی که افتاده بود این بود که باد بادک در اثر نزدیکی به ابرهای باردار خودش باردار شده و در مسیر کلف رسانا بارهای الکتریکی رو به کلیف فلزی منتقل کرده و همین بار کم جرقه بین کلید باردار و دست بیبار فرانکلین رو ایجاد کرده درست مثل موقعی که ساقه ایجاد میشه و یه جرقه خیلی بزرگ بین زمین بیبار و ابر باردار ایجاد میشه و اما بعد از فرانکلین میرسیم به شخصیت بعدی داستان الکتریسیته لوئیجی گالوانی آلوانی یک آناتومیست ایتالیایی بود که در زمینه فیزیولوژی به ویژه کالبوش کافی فعالیت میکرد. تحصیلش هم برخلاف تصور که فیزیک و اینا بد باشه پزشکی بود. اما در نهایت کارهایی که انجام داد و درسایی که خونده بود تونست رو به کشف قدم بعدی الکتریسیته برسونه. حالا این قدم بعدی چی بود؟ یک آزمایش که روی یک قورباغه انجام شد. آزمایش که مثل خیلی دیگه از کشف‌های علمی حاصل یک اتفاق تصادفی بود. گالوانی به همراه همسرش داشتن روی الکتریسیته ساکن کار می‌کردن. اونم با مالش پوست قورباغه. درست در همین زمان دستیار گالوانی عصب سیاتیک قورباغه رو با یک چاقوی فلزی لمس کرد. چاقوی که از قبل باردار بود و در سر نزدیکی به قورباغه اون را هم باردار کرده بود. وقتی این چاقو نزدیک عصب قورباغه شد، چیزی یاد دیدن که تا به اون روز توجیه براش نداشتن. لگد زدن پای قورباغه‌ای که از بدنش جدا شده بود. لگدی که همراه با جرقه بود. علاوه بر جرقه فیزیکی که توی پای قورباغه به وجود اومد، جرقه جدیدی توی زندگی حرفه‌ای گالوانی زده شد. جرقه‌ای که اون رو به اولین محققان تبدیل کرد که رابطه بین برق و حرکت موجود زنده رو درک کردن. گالوانی مجذوب تمام بافت‌ها بالای کیسه شد و بیشتر کارهای خوش روی موضوع برق حیوانات متمرکز کرد. 
اصطلاحی که برای توضیح نیرویی که عضلات نمونه‌های اون یعنی همون پاهای قورباغه رو فعال می‌کنن ابداع شد این یافته اساس درک جدیدی از الکتریست در ارتباط بین نورون‌ها و عضلات نشون میده که انگیزه حرکت ماهیچه‌ها انرژی الکتریکی که توسط مایه در نوافتای بدن که امروز می‌دونیم همون یون‌ها هستن منتقل میشه و نه هوا یا هر چیز دیگه که قبل از اون باور داشتنش این اکتشاف روی دیه از الکتریسر به اون نشون داد که با ساقه الکتریست ساکن فرق داره این کش از قدم‌های اول علوم اعصاب یا همون نوروساینس بود. گالوانی در کنار همنسای خودش فعالسازی بافت‌ها و اعضای بدن موجودات ناشی از یک مایع الکتریکی می‌دونست که توسط اعصاب مایجا منتقل میشن. این پدیده به نام گالوانی همسرش گالوانیزه کردن نامیده شد. عملی که به پیشنهاد الساندرو ولتا همکار و دوستش که بعداً به مخالف فکریش تبدیل شد انجام گرفت. درسته که یافته‌های خام گالوانی و همه دانشمندایی که اون زمان روی موضوع کار می‌کردن کامل نبود و الان با علم امروزه می‌تونیم کلی ازش بگیریم اما میخوام همینجا از فرصت استفاده کنم و برم سراغ سیستم عصبی یا واضحترش سیستم عصبی بدن انسان اینکه به زبان ساده و خلاصه اصلا چی هست و چجوری کار میکنه سیستم عصبی بخش خیلی مهم و خیلی پیشته بدن هر موجود زندگیه سیستمی که وظیفه‌ای زیادی داره بخش علت فیزیکیش میاد تمام اعضای بدن رو به کنترل در میاره چه اعضایی مثل دست و پا که حرکت و کارکردشون رو می‌بینیم و تحت اراده ما چه اعضایی مثل قلب و کبد و کلان اعضای درونی که کمتر قابل لمسن و تحت اراده ما نیستن و اینجوری میشه گفت حالت اتوپایلوت دارن و خودکار پیش میرن و جدا از فعالیت های بدنی تمام فعالیت های ذهنی هم همین وضعیت رو دارن چه میخواد فکر کردن باشه چه یادگیر رو حفظ کردن چیزی و چه حتی خواب دیدن توی پرنزی رو هم بگم که بیماران مرگ مغزی اینجوری نیستن که مغز کار نکنه و بقیه اعضا مثل قبل در حال تپیدن باشن این بیمار اگر به تجزیه بیمارستانی متصل نباشن در عرض زمان کوتاهی تمام اعضای بدنشون از کار میفته پرنتز بسته برگردیم سر اصل ماجرا این سیستم از سه بخش اصلی تشکیل شده مغز نخا و اعصاب از نظر من اگه سیستم عصبی رو به صورت یک پارچه ببینیمش هم شباهت ظاهری هم شباهت عملکردی به درخت داره مغز توی جایگاه میوه و برگ‌ها مثل کارخونه پردازش رو انجام میده نخا مثل تنه درخت یک راه اتصال مهم بین اعضا و مغز و در آخر هم اعصاب که مثل ریشه کوچکترین و دورترین پیام‌ها رو به سیستم اصلی میرسونه همونجا که گفتیم پیامای عصبی توی مغز تشکیل میشن و توسط نخا به بقیه اعصاب میرسن این اعصاب به بقیه اعضای بدن متصلن و دستور مربوط به هر عضو بهش میرسونن نتیجه این دستورها دوباره از طریق نخا به مغز میرسه و عملیات تشکیل پیام از اول شروع میشه کوچکترین عضوهای سیستم عصبی سلولهای عصبی هستند که دو نوع دارن نورون و گیلیا نورون ها سلولهای سیستم عصبی هستند که پیامای عصبی رو دریافت میکنن پیش پردازششون میکنن و به سیستم یا اعضا یا بقیه نورها انتقال میدن گیاها حالت نیروی پشتیبان برای نورون ها دارن و خودشون جدا به صورت مستقل پیام ایجاد منتقل نمیکنن اونا کارایی مثل نگه داشتن نورون توی محل تامین مواد مغذی و اکسیژن برای اونها عایق کردن نورها نسبت به هم و حذف نورون های مورد به عهده دارن نورون ها متناسب با نوع کاربریشون میشه به سه دسته حسی حرکتی برابر تقسیمشون کرد نورهای حسی پیام عصبی رو از گیرندهای حسی مثل پوست و چشم 
به سیستم عصبی مرکزی میرسونن و معمولا داره گیرنده های بلندی هستن نورون های حرکتی پیام عصبی از سیستم عصبی مرکزی به اندام ها میبرن و معمولا داره انتقال دهنده های بلندن و نورون های رابط هم که پیام های عصبی رو بین سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و نخوا جا به جا میکنن حالا این بود از اجزا حالت ظاهری و عملکرد سیستم عصبی ولی اصل کار ما که بلیک سیستم است میشه از اینجا به بعده که میریم سراغ نحوه تشکیل تک تک پیام های عصبی بذارید با این مثال شروع کنم حالت در نظر بگیرید که شما به یه جسم داغ دست میزنید اتفاقی که باید بیفته اینه که اول مغز تشخیص بده که شما به یه جسم داغ دست دارید و این موضوع برای برای خطر بعد از اون هم برای اون یک مکانیزم دفاعی بچینه مثلا به عضلات دست دست رو بده که دست رو از جسم داغ دور بکنه حواستون هست که چقدر زمان کمی برای کل این اتفاق باید طی بشه حالا باید ببینیم توی این زمان کم دقیقاً چه اتفاقی میفته اگر بخوایم خلاصه بگیم موقعی که تعادل یونهای درون و بیرون فضای نورون به هم خوره یه اختلاف پتانسیل ایجاد میشه یا بهتر بگیم یه سری ذرات بار مثبت یا منفی پیدا میکنن و دیگه خنثا نیستن و همین باعث میشه که نوران از حالت آرامش خارج بشه این اختلاف پتانسیل ایجاد شده به صورت یک پیام در میاد و به مغز ما میرسه وقتی هم که به مغز برسه حتی بعدش که قرار دستور از مغز به اعصاب برسه توی مسیر همین فرایند ایجاد اختلاف پتانسیل ایجاد میشه تا پیام دست به دست بشه و کل ماجرا تمام بشه حالا در نظر بگیرید که برای همه کارهای ما چه بخواد به اساس اراده خودمون باشه یا به صورت خودکار در لحظه چقدر پیام‌های زیادی باید رد و بدل بشه این رد و بدل شدن همونجوری که گفتیم از ایجاد و پردازش اولیه پیامچه نوران‌ها شروع میشه برش توی مسیر به بقیه نوران‌ها و در آخر هم به نخا برمیخوره بعدش هم مغز میرسه که دستور نهایی اعلام بشه بعدش دوباره این مسیر تکرار از مغز به نخا از نخا به بقیه نوران‌ها و در آخر هم از نوران‌ها به اعضای بدن بعدی از گالوانی سرچشمه میگیره و به ولتا ختم میشه و اون چیزی نبود جز اختراع باتری. آلسانرو ولتا یک فیزیکدان و شیمیدان ایتالیایی بود که در زمینه الکتریسیته فعالیت داشت. از دستاورده اولیه اون هم بهبودی وسیله به نام الکتروفور بود که برای ایجاد الکتریسیته ساکن استفاده میشد. از تاریخ بگذریم و بریم سراغ اصل ماجرا. زمانی که گالوانی نتایج آزمایش قورباغه خوش رو مطرح کرد، ولتا حس کرد که قورباغه فقط حجم یک رسانه رو داشته. و برق بین دو تا فلز عبور داده نشسته بیشتری چیزی که اسمش رو گذاشت برق فلزی ولتا تو سال 1792 تنها با فلزا شروع به آزمایش کرد توی پرنز این رو هم بگم که جریان ضعیف الکتریسیته بین دیسکای فلزات مختلف و با قرارداد اون رو روی زبون خودش تشخیص میداد یه روش کاملا علمی بگذاریم پرنز بسته چیزی که ولتا فهمید این بود که بافت بدن حیوانات مهره اصلی برای تولید جریان برق نبوده همین موضوع اختلافات زیاد رو بین طرفدار برق حیوانات که عقده گالوانی بود و طرفدار برق فلزی که عقده ولتا بود کرد. اما با اعلام اختراع اولین باتری برقی پیروز این ماجرا کسی نبود جز ولتا تو سال 
1800 اولین باتری توسط ولتا ساخته شد که به شمع ولتای معروف شد این شمع ولتای از دو تا دیسک از جنس های مس و روی بودن که بینشون یه پارچه یا مقوایی که آغاش به آب نمایی بود قرار می گرفت و همه لایه ها هم رو هم دیگه قرار می گرفتن این شمع نصاب نمونه های مشابهش عمر کمتری داشت اما چیزی که اون رو نصاب نمونه های قدیمیش منظر فرد می کرد این بود که ولتاج که ایجاد می کرد برای ایجاد یک جرقه کافی و پایدار بود و اینجا بود که روی دیگه الکتریسیته یعنی الکتریسیته حاصل از واکنش شیمیایی کشف شد بختر باتری توسط ولتا چیز ارزشمند که به دست اومد یک جریان الکتریکی پایدار بود چون همین جریان پایدار بود که بعدا منجر به کشف مغناطیس شد اختراع اون به سرعت موج جدیدی از آسمایش های الکتریکی راه انداخت فقط 6 هفته از اعلام ولتا گذشته بود که دانشمندان انگلیسی از یک شمع ولتایی برای تجزیه آب به هیدروژن اکسیژن استفاده کردند و الکترولیز رو کشف کردند و اینجوری بود که زمینه الکتروشیمی ایجاد شد قبل از یک توضیح کوتاه راجع به الکترولیز بدم یه نظریه بگم که خون آریایی تو بدن تو مقلقل بیفته نظریه که بحثم توش کم نیست اشکانیان ممکنه که در زمینه آبکاری الکترولیتی آب اطلاعاتی داشته باشن این نظریه هم از کشف باشی بغداد تو سال 1936 که شبیه به یک سلول گالوانی بوده سرچشمه میگیره البته که مشخص نیست که این مصنوع داره ماهیت الکتریکی هست یا نه ولی خب چیزی از ازشاش کم نمیکنه برگردیم سراغ الکترولیز برق کاف یا الکترولیز توی شیمی و صنعت شیوه برجلوسازی عنصرها و ترکیب هایی که با پیوند شیمیایی به هم متصل هستن این جلوسازی با گذروندن جریان الکتریکی مستقیم یا همون دیسی از بین این مواد صورت میگیره برای مثال زمانی که جریان الکتریکی از آب میگذره اتم های هیدروژن و اکسیژن از هم دیگه جدا میشن و تبدیل به گاز میشن این واکنش شیمیایی فریان غیر خود به خودی که در غیر این صورت انجام نمیشه یعنی نمیشه که یهو بدون عامل خارجی اتم‌ها هیدروژن و اکسیژن آب جدا بشن از اونجایی که من خیلی شیمی دوست دارم بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم روش برخ کافر رو دانشمند و فیزیکدان انگلیسی ما 
مایکل فارده مطرح کرد اون مشاهده کرد که هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک ترکیب شیمیایی فلزدار یا واکنش شیمیایی توی اون ایجاد میشه راجب فارده توی قسمت دوم الکتریسیته مفصل بحث میکنیم اینجا دیگه بیشتر از این توضیح راجبش نمیدم همونطور که گفتیم دستاورد الساندرو ولتا توی سال 1800 که مربوط به باتری بود خیلی از دانشمندان اون دوره رو وارد مسئله الکتریسیته کرد یکی از اون دانشمندا کسی نبود جز هانس کریسین اورستد فیزیکدان و شیمیدان دانمارک اورستد که بریکس علاقه من شده بود شروع به فکر کردن راجب ماهیت برق کرد و اولین آزمایش‌های تحقیقاتی الکتریکی خودش شروع کرد تو سال 1820 اورستد چیزی رو مشاهده کرد که توی دنیای علم هیچ توضیح رضایت بخشی برای وجود نداشت اورستد موقع داشت واسه انجام آزمایشی توی یه سخنرانی آماده می‌شد دید که هر زمان که جریان الکتریکی که همون شمع ولتای ایجاد می‌کنه وصل یا قطع میشه سوزن قسمتی که نزدیک اون قرار گرفته منحرف میشه این پدیده شگفت‌انگیز شاهد محکمی بود که نشون میداد الکتریسیته و مغناطیس پیدای مرتبط هستند پدیده‌ای که اهمیتشون به صورت تشخیص داده شد و الهام بخش توسعه نظریه الکترومغناطیس بود و در نهایت مدتی پس از این اتفاق اون اثبات کرد که جریان عبوری هستیم یک میدان مغناطیسی تولید میکنه پرندس یه باز بکنم این مبحث بعداً به تفصیل توسط مکسفل و قوانینی که به اسم مکسفل هم هست تکمیل شد تا اینجا دیدیم که اختراع باتری توسط ولتا تونست یک جریان الکتریکی پایدار ایجاد بکنه و این جریان پایدار مونده به کشف میدان مغناطیسی شد تمام این اتفاقات در کنار همدیگه قرار گرفتن و با یک کل خیلی کوچیکی توسط آمپر تونست ما رو به الکترومغناطیس برسونه برعکس بقیه آدمایی که تنن اسمشون آوردن میخوام داستان آمپر رو از زندگیش پیشینه شروع بکنم احتمالا بعد از اینکه تعریفش بکنم بفهمید که چرا این کار انجام دادم اس بود کسی که توی خانواده مرفه به دنیا آمد پدرش یک تاجر موفق و همچنین پیرو فلسفه ژان ژاک روسو بود همینم شد که عقیدهش برای آموزش همونطور که مطابق این روش بود اساس آموزش آمپر قرار گرفت نظری که روسو اینطور استدلال کرده بود پسران جوان باید از تحصیل رسمی خودداری کنند و در عوض تحصیل مستقیم از طبیعت رو دنبال بکنند 
پدر آمبر هم با تکیه به این ایده به پسرش اجازه داد که برای آموزش خودش از کتابخونه مجهز دیوارش استفاده بکنه. از همون اول بچه رو به سلف استادی عادت داده بوده بزرگوار. خب نجاش رو هم داریم می‌بینیم دیگه. البته صد درصد سلف استادی هم نبوده ها. در کنارش کلی آدم اسم و رسمدار مکتب روشنگری فرانسه جز استادای آمپر بودن. علاوه بر همه این استادا امکانات کتابخونه سرتاسری خصوصی آمپر به جدیدترین کتابای ریاضی دسترسی داد. وقتی میگیم کتاب ریاضی الان رو نبینید که کاج و قلمچی توی کتابخونه همه بچه مدرسه ایاست. داستان مال دو قرن پیشه زمانی که جمعیت کثیر جوامع سواد نداشتن. پس تا اینجا یه خانواده مرفه داشتیم با یک پدر فرهیخته که تا جایی که تونسته برای پسرش امکانات تحصیلی فراهم کرده. و مصرف دیگه ماجرا مادر آمپر زنی مذهبی که باز شده بود که آمپر همراه با مکتب روشنگری یک کاتولیک تمام عیار بشه. تا اینجا از وضعیت خانوادگی آمپر گفتیم اما شرایط اجتماعی اون زمان هم فاکتور بزرگی بود. انقلاب فرانسه که در طی سالهای 1787 تا 1799 انجام شد، مصادف شده بود با دوران جوونی آمپر که همین هم یه جور شکل‌دهنده شخصیتش بود. البته شکل دادن خودش نیاز به توضیح داره. پدر آمپر توسط دولت انقلابی جدید به خدمات عمومی فراخونده شده بود و به عنوان قاضی صلح توی شهر کوشیک مشغول به کار بود. با این حال موقعی که جناح ژاکوبین کنترل دولت انقلاب رو تو سال 1792 به دست گرفت، ژان ژاک آمپر پدر آمپر در برابر جزرمت سیاسی جدید مقاومت کرد و همین باعث شد به با عنوان بخشی از ترهای پاکسازی ژاکوبین توی اون دوره زیر گیوتین بره. با اینکه انقلاب فرانسه آسیب‌های شخصی زیادی به آمپر وارد کرد، در عوض نهادهای علمی جدیدی که ایجاد کرد، در نهایت تونست محور موفقیت حرفه‌ای آندره ماری آمپر رو ایجاد بکنه. آمپر اولین شغلش رو تو سال 1799 به عنوان معلم ریاضیات با حقوق متوسط شروع کرد. شغلی که تونست بهش امنیت مالی بده و با همین درآمد تونست تا یک سال برش ازدواج کنه و صاحب فرزند بشه. توی پرنزم بگم که پسر آمپر کسی که به احترام پدرش جان ژاک آمپر نامگذاری شده بود به عنوان یک محقق زبان بعدها کلی افتخار آفرینی کرد بلوغ شکوفایی آمپر با گذار به رژیم ناپلونی تو فرانسه همزمان بود و همین باعث شد که پدر و معلم جوان فرصت جدیدی برای موفقیت توی فرانسه جدید داشته باشه سه سال بعد توی سال 1802 به عنوان استاد فیزیک و شیمی توی مدرسه مرکزی رفت و از وقت خودش برای تحقیق تو زمینه ریاضیات استفاده کرد و در نهایت هم سالی در مورد احتمالات ریاضی تو سال 1803 با آکادمی علوم پاریس ارسال کرد. آمپر همون سال همسرش رو از دست داد و به پاریس نقل مکان کرد جایی که پست تدریس توی دانشگاه پلی‌تکنیک اکول رو بر گرفت. با اینکه مدرک رسمی دانشگاهی نداشت تو سال 1809 
به عنوان استاد ریاضیات منصوب شد. پنج سال بعدش تو سال 1814 آمپر برای پیوستن به کلاس استاد ریاضی تو مدرسه جدید امپریال دعوت شد. چتری که زیر اون از اعضای آکادمی علوم اصلاح شده دولتی قرار می گرفت. تو سال 1819 و 1820 تو دانشگاه پاریس دوره های فلسفه نجوم رو تو این مدرسه برگزار کرد. در سال 1824 به عنوان کرسی معتبر فیزیک تجربی تو کالج دو فرانس انتخاب شد. آمپر در طول این سالها که منجر به انتخاب اون توی آکادمی شده بود به مجموعی از تحقیقات علمی مشغول شد. مقاله نمیشه تو موضوعات مختلف از ریاضیات و فلسفه تا شیمی و نجوم شرکت کرد. البته کلا این مدل مطالعات وسیع تو زمینهای مختلف همونطور که قبلمش اشاره کردیم بین روشن فکرهای برجسته علمی اون زمان و کلا قبلترش کار خیلی عادی بوده. همین که گفتم از زندگی این دانشمند و بعدش هم زندگی کاریش بود اینکه از کجا شروع کرد به چه مشکلاتی خورد و در آخر هم چجوری با تلاش هوش خودش به اینجا رسید قبل از اینکه برم سر قسمت اصلی کارامپر که ما باش سرکار داریم میخوام یه نجگیری ریزی بکنم اونم از خانواده‌ای که آمپر توش بزرگ شد از وقتی که من یادمه چه توی مدرسه چه حتی جامعه همیشه داستان آدمایی که از صفر مطلق شروع کردن موفق شدن خیلی بازگو تحسین می‌شده اونم با این پیام که هر کسی از هر جایی که شروع کنه میتونه به چیزی که میخواد برسه و حتی ارزش بیشتری هم داره این اصلا چیز غلطی نیست اما یه فاکتور اینجا گم میشه اونم اینکه چند درصد از آدما میتونن از صفر شروع بکنن جا نزنن و در مقابلش چند درصد از آدمایی که امتیازات داشتن تونستن راهشون رو پیدا بکنن این موضوع با یک گشت کوچیک بین سرگذشت آدمای مهم تاریخ معلوم میشه اینکه آدمی که دغدغه نیازهای اولیه‌شون نداره با احتمال موفقیت بیشتری علاقش رو پیش میگیره و حتی شاید خیلی سریعتر به نتیجه برسه دیگه همین دیگه همینو میخواستم بگم بریم سر اصل ماجرا پایگذاری الکترومغناطیس اگر آمپر قبل از سال 1800 و 20 فوت میکرد با وجود همه کارهایی که کرده بود و سختی که کشیده بود احتمالا هیچ نامی ازش به یاد نمیموند اما این اتفاق نیفتاد توی همون سال دوست آمپر فرانس و آراگو قبل از اعضای آکادمی علم فرانسه خبر کشف شگفتنگیز ارسد یعنی همون سوزن مغناطیسی که توسط جریان الکتریکی مجاور منحرف شده بود رو به آمپر داد با تعجب پیشینه کاری آمپر اون آماده ترین حالت ممکن برای ادامه این مسیر بود. آمپر به محض رسیدن این خبر دست به کار شد و جنبه های ریاضیاتی و فیزیکی رو برای درک رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس بررسی کرد و نظریه داد. همزمان هم اورسد کار آزمایشی رو پیش برد و در نهایت آمپر تونست نشون بده که دو تا سیم موازی که جریان الکتریکی ازشون بگذره، بسته به اینکه جهت جریان ها موافق یا مخالف باشه، میتونن همدیگه رو دفع یا جذب بکنن. در کنار این نتایج تجربی از ریاضیات برای تعمیم قوانین فیزیکی استفاده کرد. مهمترین اونها اصلی بود که به قانون آمپر معروف شد. طبق این قانون عمل متقابل بین دو سیم حامل جریان یعنی همون میزان دفع و جذب متناسب با طول سیم ها و شدت جریان اونهاست. با به رسمیت شناختن سهم آمپر در ایجاد علم برق مدرن، اون را به عنوان واحد استاندارد اندازه‌گیری جریان الکتریکی نامگذاری کردند که در کنار کارهای بزرگی امپر کرد کمترین قدردانی بود که میشد به جا آورد در نهایت سلامتی اون رو به زبان رفت و اون چند دقیقه قبل از اینکه علم جدیدش رو به عنوان سنگ بنای علم مدرن الکترومغناطیس پایگذاری بکنه موقعی که داشت از دانشگاه بازرسی میکرد درگذشت
آنچه که شنیدید قسمت اول پادکست کنج و بخش اول از داستان الکتریسیته بود یک موضوعی هم که گذاشتم این آخر بگم اونم اینه که من تمام تلاشم رو میکنم اسامی رو جوری تلفظ بکنم که واقعا هستن نه طوری که ما بهش عادت داریم نهیلش هم خیلی ساده هست که من خودم دوست ندارم کسی هستن رو جوری تلفظ بکنه که نیست کلا فکر نکنم کسی از این موضوع خوشش بیاد. خیلی ممنونم از اینکه به این قسمت گوش دادید. اگر به موضوعات این چنین علاقه‌مندین، ممنون میشم توی هر پلتفرمی که در حال شنیدن هستین، پادکست کنج رو سابسکرایب کنید تا از انتشار اپیزودهای جدید با خبر بشین. دیگه اگه امتیاز بدین و ریویو بنویسید که دیگه فبه ها. همچنین این پادکست رو برای هر کس که فکر می‌کنید ممکنه براش جالب باشه، از دوستا آشنا گرفته تا فامیل سوپری محل بفرستید. ارتباط با من در خصوص پادکست و انتقاد هایی که با آغوش باز پذیرفته میشه با آدرس کنج پادکست از ساین جیمیل دات کام ایمیل بزنید تایی مسیری که تازه اول راهشیم خیلی با کیفیت تر بکنیم و اگر دوست داری مباحث تکمیلی و یکم تصویرتر از همین قسمت رو ببینید مثل آزمایش بادبادک فرانکلین اینستاگرام کنج با آدرس کنج پادکست رو حتما دنبال بکنید تمام اطلاعاتی که الان راجبشون صحبت کردم و توی قسمت شماره این قسمت میتونید ببینید قسمت بعدی این سری برای کسایی که دارن همزمان گوش میدم با فاصله دو هفته پخش میشه البته اگه من بعد قولی نکنم دیگه همین دیگه تا قسمت بعدی موضوع خودتون باشین و خدا نگهدار